0: Are you, are you listening? Damn. Uh. Yeah. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive NBA Show, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres. Mi nombre, Bibi Biko. Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos. Vuestro hoster John Bull. Y hoy, chicos, estrella invitada que tanto llevábamos esperando. Periodista para el Vasconia bloguero, escritor, youtuber recientemente con más de 3.000 seguidores en su canal. Tenemos con nosotros a Sergio Vegas. ¿Qué pasa, tío? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, chicos, antes de empezar con, con todo el tema, pediros perdón por haber retrasado un tanto la entrevista. La verdad es que yo creo que merecía la pena, sobre todo con este pedazo de invitado, hacerla en un momento en el que podamos darle más eh, exposición. Eh, hemos pensado que es mejor hacerlo en este parón de cuatro días que tiene la NBA para las finales. Y así podíamos también tocar otros temas de Euroliga, de ACB, que es lo que este colega controla a muerte. Os podéis hacer una idea. Ha cubierto bastantes eventos del Vasconia la Final Four, etc. Así que vamos a hablar de lo lindo. Y nada, aunque, hablemos, aunque vamos a hacer una entrevista ahora bastante masiva, pues deciros que su canal es de 3.000 personas pero sube a una velocidad increíble. Produce contenido casi todos los días. Hoy... Ya me está viendo sus vídeos. Esta semana está subiendo vídeo cada día, incluso dos. Y bueno, esa es un poquito su presentación. Ahora le meteremos candelas y que vamos a pasar a hacerte nuestro test o nuestras preguntas masivas. ¿Qué te parece?
1: Claro, sí, sí. Yo encantado. Lo que queráis.
0: Pues bien, eh, ¿empiezas tú, miembro hombre Picou?
2: Sí. Eh, bueno, yo la verdad eh, empecé a conocer a el canal de Sergio, sobre todo a través de YouTube. Eh, porque y ciertamente es que en, a mí pues siempre me ha gustado un poquito más todo el tema de acb euroliga y no había visto mucho muchos canales que tuvieran ese tipo de contenido sí que más en plan enfocados a la nba que igual es algo más global y pues veía muchos canales pues igual eh, de origen sudamericano o español o incluso en inglés pero así un poquito que es qué es la, cuál es la idea que te llevó a iniciar el canal de youtube
1: bueno, yo la verdad que tenía siempre como la, la necesidad de comunicar en vídeo, eh, es cierto que yo bueno, me dedico profesionalmente al periodismo, tema sí. también de community manager y de estas cosas, pero trabajo en la radio, aquí en Vitoria, he en Vitoria. Yo resido en Vitoria. Eh, y sigo bastante la, la Euroliga y ya me he pasado un poco como te, como te pasa a ti, ¿no? que no tenía, no encontraba a nadie que en Youtube me, me contara estas cosas, ¿no? que a mí me gusta contar de tema de Euroliga, CB, de NBA, luego, luego os contaré por qué no hago tanto, porque es que tampoco tengo mucho más tiempo para, para poder hacer, pero eh, tenía esas ganas, empecé, hice varias pruebas durante hace unos años y tal, pero no, no fructificaron porque no tuve la constancia necesaria, eh, y justo hace un año, va a cumplirse, creo que es el 9 de julio, empecé a subir un vídeo, vi que empecé a funcionar, aquí yo empecé a coger un poco más de ritmo tú empiezas a mejorar, al principio grababa, llegaba antes a mi trabajo y, y grababa justo en una oficina un despacho y luego fui mejorando he pasado a, a grabar en el salón de mi casa luego a un despacho que tengo aquí, despacho o, o un sitio con el ordenador para poder grabar y tal, eh, y así empecé un poco todo no y además sobre todo con el feedback de la gente que me reclamaba un poco eso, me decías es que no había encontrado ningún espacio ¿no? para hablar de Euroliga y yo iba de ACB y también cuando toca NBA y yo estoy súper contento de ello
2: Sí. Bueno, un poco antes de nada, eh, no lo hemos dicho, eh, tú eh, te dedicaste primeres, primero, antes, antes de nada a periodista, ¿verdad?
1: Sí, eh, sí, Y
2: trabajas en Radio Vitoria. Eso es. Eso es. Y bueno, pues para que todos sepáis un poco sus redes sociales, eh, en Instagram, si no me equivoco, es Sergio barra baja vegas 88 Eso es. Y en YouTube es Sergio barra baja Blogs. Eso Yo, es. Yo la verdad os lo recomiendo mucho porque para mí es que subes mucho contenido. Y nosotros ahora que también somos somos novatos, ¿sabes? tampoco tenemos ningún, no, no somos expertos en comunicación, tampoco, pero sí que nos damos cuenta de que dices, joder, aquí hay un tío que está subiendo un vídeo y dices, va, eso te grabas un poco con la cámara y ya está. No, no, o sea, tiene un curro detrás Daddy. bastante importante, o sea...
0: Yo he estado estos días viéndome los últimos vídeos en plan masivo de este tío y hace un planos únicos comentando todo lo, todo el vídeo entero él solo sin parar y eso que estoy ahora haciendo yo los vídeos me parece una forma una cosa increíble o sea lo hace todo bien explicado te enteras perfectamente ahí la historia yo la verdad es que estoy bastante sorprendido y joder espero que la, te vaya yendo bien creo que tienes ya 3.000 suscriptores no ya en YouTube Sí, 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 yo os lo agradezco sí. mucho, eh,
1: que valoréis tanto el trabajo. Yo también, eh, mucho, cuando he visto vuestros vídeos y el curro que tenéis en Instagram también, que os pegáis <risa> buenas fichadas, eh, <risa> para sacar adelante todo lo que, todo lo que sacáis. Eh, la verdad que sí, ¿no? Una vez que te pones con ella, hay gente que piensa, ¿no? Que te sientas delante de la cámara y ya está. Eh, pero lo previo de pensar que vas a contar, eh, Joder, de tratar de Que sea ameno, que no sea siempre lo mismo. Es que yo ha habido Eso semanas es. que he subido un vídeo al día. Eh, y esta semana me ha tocado dos. Incluso ¿sí? dos Sí, sí, esta semana han sido dos porque eh, vi que había que hablar también un poco de la Liga CB, hay otros equipos que, de los que hablar que no me da tiempo a hablar tanto eh, y me gusta contar alguna otra cosa eh, y es que es una locura porque al principio sí es cierto que grababa con el móvil pero eso fue el primer mes <risa> luego ya pasó a grabar con una cámara ponte un micro, eh, quieres mejorar y al final siempre estás buscando maneras de, de que te vaya mejor, de que todo eso pues, suene mejor, se vea mejor, haya mejor iluminación poner algunas fotos que estén bien, Bien. Eh, la verdad que es pff, eh, este Joder. mundo de YouTube es, es complicado eh, además del tema de posicionamiento palabras clave y todo esto pero pero merece mucho la pena sí
0: el SEO, te está tocando el web el SEO de Daddy, tú y yo lo sabemos <risa>
1: es lo más difícil ¿eh? yo creo que es, creo que es uh. lo más difícil eh, y ahí requiere mucha constancia, mucha constancia mucho analizar, eso es lo que no se ve y que nadie lo y nadie lo aprecia
0: sí, sí, I feel you y es lo que
1: te I hace be... voltear la situación y que la gente te empiece a ver un poco, ¿no?
0: Pues bueno, eh, vamos a ir un poquito para adelante. Eh, yo creo que hay que hacer una pregunta clave o básica. Eh, ¿Por qué el baloncesto? ¿Desde cuándo empezaste a relacionarte con el baloncesto? ¿Tienes algún background ¿Has jugado a baloncesto? No sé, algo relacionado. Sí, el sí, tema? sí, bueno, yo empecé tarde a jugar a baloncesto.
1: De hecho, hasta los 15 años no empecé a jugar como tal. Eh, uh -huh. Sí que me gustaba de antes. Yo tuve dos momentos importantes. Uno fue ver a la Kinder de Bolonia de Manu Ginobili aquí en Vitoria jugar contra Vasconia, la primera final de la Euroliga y luego fíjate hasta donde ha llegado Manu y luego también recuerdo el concurso de mates de Vince Carter, ¿no? Ahora que Toronto eh, está en boca de todo el mundo, pues a mí me aquello me atropelló como un tren y, y dije, "Bufa, esto tengo que tengo que practicar, tenía familia que jugaba también y a los 15 años empecé a jugar, estuve en la cantera de de Basconia durante un par dos temporadas, sí, dos temporadas y luego ya es cierto que ya me dediqué más a entrenar, eh, me gustaba todo el tema de comunicación, periodismo eh, y ya siempre estuve vinculado a al, ...al básquet, ¿no? En programas de radio... ...podcasts que también, pues, me llamaban... ...yo me apunto a un bombardeo, a mí me gusta mucho... ...hablar de
0: baloncesto y... Nadie y... si te has apuntado a esto... Eh, o sea <risa> te tiene que
1: gustar demasiado <risa> mi problema muchas veces es ya yo esto es una historia, bueno, entre nosotros tres no pero el problema es problemas que tengo falta de tiempo no, no me da para, sí, sí. para llegar a todo eh, y no es por falta de, de ganas es que la cuestión es cuadrar sí. una hora o tener un rato una horita libre para poder charlar con vosotros pero sí, sí. la verdad que si no yo siempre es ¿eh? NBA que avance es que es una cosa que me gusta que me gusta mucho o sea veo muchos partidos pero por ejemplo en el canal no hablo tanto tanto porque es que quiero hacerlo de una manera, o quiero que llegue un momento en el que pueda hablarlo de la manera que a mí me gusta. ¿no? Y, y pff, me, creo que la NBA me da como más respeto como para eh, no darle un tratamiento especial, porque es que a mí la NBA también ha sido lo que más me, me gusta. Me veo todos los resúmenes estos que eh, que son de 15-16 minutos por la mañana, intento ver sobre todo en tema de playoffs y así. Y es que a mí me vuelve loco, vamos. Sí,
2: yo creo que con la NBA, me, me acuerdo cuando empezamos, nosotros empezamos justo también, pues casi hace un año, el verano pasado, y ya en cuando empezó la temporada regular dices, bueno va, pues sí, me veo los resúmenes todos los días, pero es que hay días, cada día te encuentras con 10 partidos, te tienes que ver simplemente, pues obviamente no te puedes ver todo salvo algún partido, algún jugador que sea muy especial y que te apetezca, pero hay días que te encuentras con 12 partidos, con un condense de 10 minutos y luego un poquito analizar lo que ha pasado día tras día y dices, coño, que es que, que no es tan fácil, que es que es mucho, es mucho tema. Si no, luego no, no, lo juntas no lo un poco con trabajo y demás, dices, si es que se me va, no hay tiempo, es lo que claro, decías no. tú.
1: Yo, yo valoro mucho, ¿eh? por eso cuando también he escuchado vuestros podcasts y tal, es que al final los que no se dedican profesionalmente, o sea, trabajan en la radio, en claro. la web o, o cosas por el estilo, o en la tele, ojalá. Eh, pues tienes el tiempo justo y al final tratas de enterarte lees muchos artículos, ves vídeos de, pues, de youtubers también, que la comunidad yo creo de Youtube España está bien en ese sentido, también hay gente que cuenta eh, actualidad de NBA pero es que no te da tiempo a llegar a todo y luego si tienes ya un equipo favorito y te los tienes que ver todos no es mi caso, ¿eh? porque yo suelo ir picando de un lado a otro, pero hay gente que se ve los, todos los 82 partidos de su, de su equipo más lo que sí. luego pueda ver de NBA
2: Sí yo mmm, tengo una pregunta ya un poco metiéndonos ya en temas más de baloncesto. Yo siempre tengo con, con John le, un poquito la... Él aboga mucho porque hoy en día el baloncesto, bueno, ha cambiado mucho. Ya no es un baloncesto de pibos, ya es un baloncesto más de jugadores exteriores. Y a él le gusta mucho la idea de juntar en un mismo equipo, pues, eh, cinco tíos casi prácticamente iguales, de rondando los dos metros, dos metros y poco. No, no, te voy a explicar creo, yo. Y que lo único que hagan sea defender y tirar.
0: No, no. Blake Griffin bueno, de base. Esa es, sí, la, sí, esa es la filosofía.
2: Eso es. Cierto es que el baloncesto un poco sí que está evolucionando hacia eso. Por ejemplo, la prueba está pues, en, en que ahora los tres son cuatro. Eh, ves jugando de pivote a un tío, por ejemplo, como en Houston, que era P.J. Tucker, que casi no llega a los dos metros. O de Raymond Green en, en los Warriors. Y un poco enfocado hacia eso. Si te parece que ahora hay menos diversidad, digámoslo de esa forma.
1: Yo creo que se han olvidado las clásicas bases colta, ¿no? Alero, Ala, Pivot y Pivot. Para mí los grandes culpables son Antetokounmpo, Durant y Lebron James, que han da, volteado este deporte eh, directamente y han hecho pues, que ahora ya no se piense en posiciones, sino en roles dentro de la cancha, ¿no? Eh, yo creo que los Warriors, por ejemplo, tienden un poco a eso, eh, aunque este año han tenido a Cousins eh, de aquella manera, pero creo que es un equipo que también juega con muchos jugadores pequeños cuando mete a Draymond Green y a Durant por dentro, bueno, por dentro, ¿eh? Siempre en ese teórico juego sí. interior, es que Kevin Durant es un jugador de 2-11, que defienda un 5, que defienda un base, eh, y eso lo, y eso lo puede atacar luego, te genera una ventaja constante, ¿no? Y aunque ahora no les tiene, parece que no le están echando tanto de menos, un jugador para mí indispensable. Y yo creo que se tiende un poco a eso, y como son los que han marcado en los últimos cuatro años la NBA y el básquet mundial, pues lo vemos también en, en la CB, pues que casos como el de Tavares, por ejemplo, son contados con los dedos de las manos, sí. CSK, que ha ganado este año es un equipo dentro de la medida lo que es básquet europeo parecida a los Warriors, eh, Houston, estoy de acuerdo contigo, ¿no?, es que Mike D'Antoni empezó esto con Steve Nash en los, Nash, eh, los Hans, perdón, sí. eh, Cuando colocó a May Mairis, se le lesiona y acaba jugando con Marion y Boris Dio por dentro. Eh, pues es que mmm, D'Antoni es un adelantado también a su tiempo y yo creo que se acabó ¿no? las posiciones clásicas. Eh, sí. Desgraciadamente, porque a mí el juego de los pivots me encanta, eh, pero creo que hay que ver ahora ya, acostumbramos a ver a bases postear, a, a aleros también sí. que hacen lo mismo, a pivots que defienden a jugadores pequeños... Eh, y cada vez con mayor rango de tiros. O sea, yo lo del dato este que he visto ¿no? de, de Brook López, que ha metido más triples que Kobe Bryant en alguna temporada en su carrera, me parece de locos.
2: O sea, y y más poco... tapones que Garnett. Eso es, 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 cuando nunca en su vida había sido un tío intimidador. Es no que no es... eso,
1: Yo creo que es un resumen perfecto de, de cómo está la NBA ahora mismo. Brook López, que es un muy buen jugador, que este año ha jugado muy bien, pero nadie esperaba que de un año a otro fuera a tirar tantos triples. Mm.
2: Pues sí, a mí me da un poco de nostalgia, la verdad, todo este tema, un poco de, de pena que y eso que me, al final es un poco la evolución lógica, que pues al final cada deporte tiende hacia de, un for, de una forma hacia un hacia un camino y también es una forma de que igual gente más bajita se anime a jugar a baloncesto y vea que no tiene esos tabús.
1: Sí, lo que bueno. es, también es cierto que los físicos han cambiado, ¿no? Ahora ya pff, tú pones un partido de los 90, o haces el juego de verbo, o incluso casi del 2000 y ya no hay tan, ahora hay muchos más atletas esta fase de, que yo creo que es así no que hay muchos jugadores que que ahora mismo del de hace 20 años que no jugarían no podrían jugar directamente Ay. ya no hablo de la river que igual es el, el ejemplo más eh, llamativo pero hay otros, muchos otros jugadores que lo pasarían lo pasarían mal no porque físicamente ha cambiado mucho este deporte incluso los jugadores europeos eh, es que ves cualquiera ¿no? y es que te llaman ante Tokumbo es que claro ejemplo pero por Zingis que ahora está lesionado pero eh, por Zingis es un fenómeno de la naturaleza no con casi dos 20 sí. jugar de lo que le da la gana aunque sea un juego de 5 yo creo que ha evolucionado mucho el físico pero estoy de acuerdo contigo eso yo creo que también lo del tema de mmm, eh, lo de que se quiten los tabús lo ha hecho Stephen Curry porque ha cambiado la perspectiva ya a la gente no le gusta tanto hacer un mate que sí pero prefiere meter un triple y eso creo que le ha cambiado mucho la perspectiva a la gente
0: y sobre todo que meter un triple lo puede hacer todo el mundo Ah. Claro,
1: claro, claro Es que el mate, al final son dos puntos eh, Sí, está muy bien, espectacular A mí, vamos, me hubiera encantado estar haciendo mates todo el día Pero creo que el triple es más practicable, más entrenable Y cualquiera puede tener buena mano y, y poder meter triples, eso está claro
0: Bien, oye, pues con esta pequeña introducción que nos estamos metiendo en vereda Creo que vamos a hacer aquí un dentro-intro Y lo vamos a meter ya directamente con un apartado Que lo vamos a dedicar solo a la Euroliga y a la CB ¿Qué os parece, chicos?, Perfecto, Avanti. deseando, lo que queráis Por nada, dentro de intro chicos
2: Let's go We need to have a serious conversation About who's really really worth Max Donald Has the alienated coaches and teammates In the process? Yes! Is he worth
0: 38 to 40 million a year? Hell no! Bueno chicos, segunda parte de Massive NBA y nos vamos a meter un poquito con nuestra liga particular en España, con la ACB y con la Aeroliga, un poquito también. Y vamos a hablar de estos playoffs que se nos avecinan, que por cierto os recomiendo ver el vídeo que ha subido Sergio hoy, ¿no? De sí. los emparejamientos. que me lo, sí. me lo acabo de ver antes de llegar a casa. Y nada, vamos a hablar un poquito de esos playoffs de la ACB, si os parece tenemos Madrid-Manresa que por cierto la historia de Manresa que me acabo de enterar ahora de gracias a tu vídeo muy fuerte ¿eh? ¿Me puedes, antes de ir para adelante puedes explicarme un poquito esto porque me he quedado cuadros
1: bueno la historia de Manresa es que ha perdido cinco de los últimos seis eh, pero claro es que es un equipo que fue el último en ascender el Eso último es. en elegir entrenador que eligió a John Peñarroya que yo todavía pues me sigue sorprendiendo que no haya encontrado hueco en un equipo más grande no digo que Manresa no lo sea pero que creo que es un entrenador para haber ido a Unicaja por ejemplo perfectamente a Valencia a, a Gran Canaria eh, y ha estado ahí y que ha ido perdiendo jugadores sobre la marcha porque el primer tramo de temporada hasta diciembre tuvo a Ale Renfro se marchó a Partizan pues porque los temas de contrato son así eh, y es un equipo trampolín eh, y ha conseguido salvarse y hay un jugador muy interesante que a vosotros que bien deben de servir la NBA muy atentos porque yo creo que en 3-4 años puede ser un jugador interesante si, si crece como lo está haciendo este año que es Lumper es un jugador muy físico, muy fuerte, que es un 1-2, un combo, eh, que yo creo que le va a intentar plantar cara al Real Madrid, pero, pero vamos, a mí me parecería la historia del año si el Manresa consigue, eh, ya no os digo eliminarles, que hasta llevar un tercer partido contra el Madrid con todo lo que tienen los blancos y los pobres de, de Manresa, que están plagados de lesiones. Mi hombre, Vico,
0: ¿tenías a ese tío en el radar o no? Sé sincero.
2: No, la verdad que no, la verdad que no. Eh, sí que había visto, sí que sabía que... Um... Pues que Manresa este año eh, venía de, del Foro y pero la verdad es que no lo había seguido mucho. Simplemente uh -huh. este año en ACB solo he podido seguir un poco a Madrid, Vasconia, Barça, Valencia y Caja, que pues realmente son un poco los, los equipos grandes de la competición y así un poquito de cara. Lo que más sí que más me ha sorprendido, eh, sobre todo que los equipos canarios que a priori venían bastante bien, que este año se han quedado sobre todo en ACB muy atrás. Aunque, por ejemplo, el Iberostar sí que llegó a la final de la... Eh, eh, eso es. Y, claro, eh, Gran Canaria sí que ha, le ha pesado mucho el haber jugado Euroliga. Y, aparte, a mí igual me parece que para jugar estas dos competiciones no tenía una plantilla tan grande como otros años, a pesar de que ha tenido unos partidos y no la ha hecho tan mal como yo
0: creía en Euroliga. Bueno, y segunda eliminatoria, chicos, Valencia Basket, Unicaja. Primeras impresiones de esta eliminatoria, mi es Sergio.
1: Bueno, yo creo que es una eliminatoria más igualada, está un poco descafeinada por el tema de, de la Euroliga, que ya está asignada a esa cuarta plaza, que va a ser para Valencia, porque uh -huh. ganó la Eurocup, con lo cual Unicaja es un proyecto que va a tener que renovarse, reinventarse, se va a quedar otra temporada sin estar en Euroliga, pero va a ser muy interesante, yo Valencia es el equipo de los cuatro de arriba que mejor le veo llegar, junto al Madrid... Eh, me sorprende, porque yo pensaba que iban a pegar bajón después de conseguir la plaza en Euroliga pero es un equipo muy interesante, que tiene a, a Loveri, que es una pieza que no todavía jugó muy bien el francés, que creo está drafteado por los Knicks en segunda ronda eh, jugador bueno. no me hables de draft del Knicks <risa> y, y bueno, tiene pues a Duljevic, a Ulzomas y Unicaja pues que ha recuperado ya Jaime Fernández, pero que está un poco de, de capa caída, pero yo sí que creo que aquí se pueden ir al tercer partido perfectamente, es un Derby ya, digo Derby, porque es un clásico, se enfrentan muchas veces a lo largo del año y y ahí el que gane yo creo que le puede plantar cara al Real Madrid que para mí es el que va a pasar en la otra eliminatoria
2: sí a mí si pasa Valencia me parece que al Madrid le puede meter en problemas porque siempre, siempre se ganó ha hace un poco equipo... ¿no? si sí, la final de hace dos años con Pedro Martínez bueno sí, pues, no le ganó le pasó por encima le por reventó o sea, eso creo que lo sí, vi sí. lo vi contigo bueno no no bueno, creo digo... que no no creo que no.
0: Eso lo vi, cuando... bueno, da igual, seguimos, sí.
2: Y luego, eh, ¿qué opinas un poco de Jaime Fernández? Porque yo a este tío no lo tenía muy ubicado, me parece que ha hecho un año espectacular y no sé si igual le ves yendo en equipo un poquito dando el salto a otro equipo o, o crees que todavía esta la única caja está bien para él y debería seguir algún año más.
1: Yo creo que va a seguir un año más en Unicaja, es cierto que es muy sorprendente la historia de Jaime Fernández, porque es un jugador que estaba en la cantera de estudiantes, que crece, pero parece que se estaba estancando un poco ¿no? en su progresión, casi jugando más de base que escolta, se va a Andorra, hace muy buen año la, la pasada campaña, eh, sí. y llega a Unicaja, pero bueno, piensas que es un refuerzo, un jugador nacional, pues como Alberto Díaz, o jugadores Carlos Suárez, un jugador así, y de repente se convierte en el generador, ¿no? en el Nedovic, que tenía Unicaja en ese momento y a mí me ha, me ha encantado, ha habido tramos buenísimos de la temporada hasta que tuvo la lesión en la Copa que yo creo que lo notó mucho unicaja para la Eurocup y lo que quedó de Liga CB pero es un jugador que genera muy bien en pick and roll que es muy bueno uno contra uno, que ha mejorado muchísimo el tiro, que es muy consistente que es algo que yo creo que le faltaba en su en su juego y yo que sí que creo que puede estar en la selección cerca de poder sí, sí, eso te iba a decir yo sí. creo que si no va a ser el 12 pues será el 13 o el 14, pero yo le veo en la preselección seguro, porque ahora mismo además con si hay alguna baja de última hora no sé qué va a pasar con el Chacho y jugadores así Sí, Si sí, Ricky, hasta que no renueve, no decida, por ejemplo, o encuentre otro equipo en la NBA, decida no, no acudir a la selección, pues puede ser un jugador interesante, claro está.
2: Sí, Ricky hizo declaraciones el otro día como que, como que va a ser agente libre que, bueno, que una vez que encuentra equipo, que ya veríamos si va al Mundial o no.
1: Claro, sí. es que puede ser que le pongan un contrato, no sé, 20 millones o 18 millones que se puede dar y que le diga a su equipo que no vaya al Mundial, ¿no? Es un jugador que ha tenido muchas lesiones, que ahora está en un momento magnífico de madurez, pero claro, es que inviertes 18 millones en un jugador que se te pueda lesionar en el Mundial. Ha habido otros que les ha pasado algo parecido. Yo creo que Nico Batún le sucedió algo, algo así hace unos sí. años también. O sea, es que yo entiendo también a la franquicia NBA, que además Ricky que ya ha jugado pues, y ha ganado prácticamente todo con la selección. Sí.
0: Bueno, pues hablando de Ricky, nos pasamos directamente a la, a la tercera eliminatoria. Barça contra Juventud. Dos equipos en los que, si no me falla la memoria, ha jugado este jugador, ¿no? Sí, 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 que protagonizaron aquel traspaso efectivamente
1: eh, de muchísimos... No sé cuántos meninos, yo creo llegar a ser 4 millones. Tengo dudas ahora, ¿eh? Pero creo que fue alrededor de los 4 millones de, de euros. Sí, se movió
2: Va. bastante pasta para sí. ser España.
1: Va a estar Inglés bastante Europa. interesante, ¿eh? Yo bueno, recomiendo.
0: ¿qué opinión tenéis de esta eliminatoria? Yo es que hace tiempo que no controlo de Juventud. Sé que vas Barça está en el top, pero Juventud hace bastante que no sé mucho de ellos. ¿Me puedes así...? Eh, informar un poquito sobre su estado actual
1: bueno, es, un, es un equipo que Ha practicado un gran baloncesto este año Que ha conseguido una solvencia económica Que el año pasado mm, se dudaba Y que incluso pudiera seguir adelante como club Y no yo ves. creo que eso es a valorar El trabajo que han hecho Ha encontrado a Nicola Provito, un jugador llave Que lo encontraron también de, de estar en Rusia Sin apenas eh, participación Recordemos que había estado en Vitoria Y no había dejado buenas sensaciones Que tuvo aquella etapa en San Antonio no. eh, también Y era MVP, que, ¿no? Eso es, sí, y ahora sí, sí. es el MVP, Marco Todorov y también otro jugador muy interesante. Eh, un equipo que juega un baloncesto entretenido, o sea que te recomiendo que si tienes que decantarte por alguna de las tres eliminatorias yo vería igual esta, porque creo que además esto de la cercanía les va a hacer que, que esté más apretado el partido de la cuenta. Y el Barça, que es un equipo que está pensando más en la temporada que viene, han elegido a Pesci como mejor entrenador eh, de la temporada de la Liga CB, pero están que si sí Higgins, que si sí Brandon Davis, que si sí jugadores así, eh, y es un equipo pues que si sí está centrado muy bien, pero parece que se le está yendo más la cabeza a otra cosa, así que yo creo que pasarán, pero también pueden llevarse un susto.
2: Sí, yo creo que sí, porque realmente el Barcelona ha ido de, de más a menos a lo largo de esta temporada y de ser un equipo que a mí en, en noviembre, diciembre, enero me parecía muy fiable y tuvo el colofón con esa final de Copa que le gana al Madrid, pero ahora lo veo un poco pues, como el año pasado, que se está desinflando y joder, pues, con todas las movidas que han tenido con Pesic, con el tema Serafín también y sí, yo creo que, yo creo que un partido sí que le puede ganar. ¿Y cómo ves a la Provitola? ¿Lo ves dando el salto o... Yo creo que es un jugador que igual necesita mucho balón, ¿no? Para estar en un...
1: Está sonando mucho, ¿no? Para el Real Madrid, sobre mm. todo. Yo creo que la NBA, ¿no? Pero sí puede ser para el Real Madrid. Pero yo estoy contigo en que creo que es un jugador eh, que necesita ser muy protagonista, sentirse muy cómodo allá donde esté, ¿no? En Victoria... Necesita mucho bote, sí, Sí, creo En coincidió con Larkin, que fue, y fue su segundo base y se notó que es un jugador que atrás... Pues no tiene la capacidad que puede tener Campazo, que igual es el otro jugador argentino, o Bildoza incluso, que tampoco es que sea un gran defensor, pero tiene piernas para defender. Eh, y me da la sensación que tiene que llevar un poco el timón del equipo, y eso en un equipo como el Madrid, por ejemplo, lo veo lo veo complicado. Pero oye, me a saber, también ha pegado un, un cambio tremendo en dos años y, y podría apostar por ello. Lo que está claro es que si la peña lo quiere, va a tener que renovarlo al alza porque es un muy buen jugador.
0: Sí, sí. Bueno, la verdad que sí. Nos vamos a la última eliminatoria, chicos. Zaragoza, basconia poquito de información, sobre todo De nuestro Zaragoza, Bicou, tú lo sabes
2: <risa> Bueno, que nos hable un poquito más Sergio de, de Basconia sí, sí. Que es que está mucho más metido Y coméntanos. y yo la verdad Luego tengo alguna pregunta de Sobre un jugador de Basconia Que has hablado mucho como Puarir, Porque realmente... Eh, en los vídeos decías como que le veías dando el salto a la NBA y se habló hace poco de que Boston igual podría estar interesado ¿tú realmente crees que tendría cabida? Sí. ¿realmente lo ves jugando minutos?
1: yo creo que sí, él ¿eh? además tiene un poco la convicción de que va a ir a la, a la NBA a jugar, si no, no va a ir. Eh, hemos tenido la oportunidad hace poco de charlar un poco con él y él es un hombre que tiene muy claro los pasos que está dando en su carrera, que le gusta ir, no sé, de un jugador que no es, que es más tapado, que no, no es la, el que tiene, se lleva todos los focos. Eh, y yo sí que creo que puede ir, porque tiene físico que es espectacular, es un jugador que tiene esa costumbre que además el que lo ve siempre está viendo machacar, es un jugador sí. muy rápido, corre muy bien la cancha. Está aumentando el rango de tiro, ha metido ya su primer triple, lo metió hace dos semanas contra Burgos. Eh, y esto es un detalle de lo que quiere mejorar un poco lo que hablábamos antes de Brook López. No digo que se vaya a convertir en un triplista, pero que va a mejorar ese arma, el tiro de media distancia, ese tiro de Marga Sol también de la cabeza a la bombilla. Eh, y a mí es un jugador claramente de NBA. Yo creo que a Europa se le queda corto y en la NBA sí cae en un sitio adecuado donde pueda tener 20 minutos por partido, va a hacer números, porque eh, de verdad, la gente que no lo haya visto jugar lo recomiendo, porque se va a llevar una sorpresa, ¿eh? las cosas que hace este chico, para mí es mejor que eh, que Senghelia, y tiene menos calidad que Boyman que es el otro gran pivo de Vasconi, ¿eh? pero hace más cosas, y atrás es un jugador que defiende muy bien, es muy grande, ocupa mucho espacio, claramente para mí carne NBA.
0: ¿Y sí. con qué me lo podrías comparar de la NBA para tener ya así una imagen más clara?
1: No sé, yo creo que la tendencia esa de machacar puede ser muy de Andre Jordan, que todo lo que ve va para abajo. Eso creo que esa mentalidad, sobre todo, quedarnos con, con eso. Y luego en cuanto a estilo así de, de físico, pues es que es difícil, ¿eh? porque no hay tantos jugadores así tan... Te diría un margasol un poco más rápido por tamaño. Eh, uh -huh. pero es un jugador también más espectacular que, que Mar Gasol, que es un jugador que no levanta mucho los pies del suelo, pero, pero es buenísimo, eh, pero yo creo que sobre todo de andre Jordan podría ser un claro ejemplo en la mentalidad que él tiene, la de jugar por encima del aro, la de continuar muy rápido, eh, buscar siempre arriba, además se ha mejorado mucho el uso de la mano izquierda, que esto uh -huh. pues lo vimos también con Pau Gasol cuando llegó a la NBA que trabajó mucho en ello, se le ve como tú ves dos, o sea tú le ves en, en mayo y le ves en junio y ha aprendido dos cosas nuevas y eso es muy difícil de un jugador eh, verle mejorar tan rápido y este este chico desde que llegó el año pasado con, con Prillón y luego Pedro Martínez y ahora con Peras es que la evolución es constante hacia arriba
0: Ok ¿Y sobre nuestro Zaragoza? ¿Algo que bueno, es, tengamos que fijarnos? Es
1: una ciudad a la que tengo mucho cariño iremos por ahí, estar el domingo con con la radio, haciendo el partido a ah, es un equipo que me, me apetece ver me llama mucho la atención, ahí tenéis yo creo que dos jugadores clave, que es uno Alocen, que tengo ganas Alocen. de verle en pleno rendimiento, eh, a ver si es el año yo no sé si os va a durar mucho tiempo más por allí eh, porque tiene tiene una calidad espectacular eh, y no Koye, que ha sido la sensación ha estado en el primer intento, ha dejado varias game winners espectaculares, Stano Koye que además venía de, de no ser un jugador conocido para, para Europa y sobre todo por Jack tenéis un pedazo de entrenador eh, que se le valora muy poco lo que lo que hace, lo hizo muy bien con GBC el año pasado lo salvo fácil, este año fijaros sexto con con Zaragoza, no creo que le dé para ganar al Basconia pero no descarto que nos tengamos que ir al, al martes, al tercer partido ¿eh? porque uh -huh. juegan bien, es un equipo que ya además está sin presión eh, tiene muy buenos jugadores, fíjate Nacho Martí lo bien que ha funcionado, Fran Vázquez que son jugadores ya más veteranos, han encajado perfectamente Macales pero este equipo, y yo me alegro mucho de Zaragoza, es una gran ciudad de básquet eh, me alegro un montón que estén ahí arriba
0: y por último, sí. nosotros, aunque no lo hayamos dicho mucho por el podcast, somos de Logroño. ¿Sabes algo del, del clavijo? ¿Algo, pues, alguna información? Poco la verdad poco, la, no,
1: tampoco. no le dedico mucho tiempo Hay gente que me, que me reclama Por pues, hablar por ejemplo de la Final Four de la Leporo, Pero eh, yo tengo No sé si eso es una virtud o un defecto Que es intentar no hablar de lo que no sé o no veo Entonces eh, no, he visto, no he visto nada esta, esta temporada Y, y pff, no me quiero Llenar a dar generalidades la verdad Porque es que entre el ACB, la Euroliga Que es que me he visto de la Euroliga y no sé cuántos partidos este año O sea, entre los que hago de Basconia, Más luego los que veo alrededor, la Liga ACB también también, y la NBA es que no me da no me da tiempo pero Logroño sí que por cierto me extraña ¿no? que nunca haya tenido ese interés como ha tenido Burgos por ejemplo ¿no? de, de intentar meterse en la Liga C porque es un sitio que como si ciudad fantástico,
2: tampoco ha movido nunca realmente mucho público, no no o sea que no ha habido, ha habido interés pero no ha habido un gran gran interés como por ejemplo ahora sí que hay con con el fútbol que ahora están jugando el playoff
0: de ascenso sí. segunda y que están, y, que, eh, están eh, mis eh. colegas que no no aguantan eh ¿Tú lo sabes, Bicou? Sí, sí, lo sé, lo sé. Me la
1: vengo a sufrir. <risa> bueno, es una ciudad que yo recomiendo encarecidamente. Alguna vez tengo que ir por motivos laborales y alguno por ocio. Y, y, y la verdad es que es de las que merece la pena, pero quedarse, ¿eh? No, no de pasada. Quedarse un rato largo. Sí, sí. Yo sí, simplemente
0: voy a decir una cosa eh, relacionado con el CB, CB Clavijo, que por cierto es donde, donde juego yo. Desde que se forja ahora Arévalo se ha ido todo a pique. Y tú lo sabes, Bicou. Ahora no sé qué charla está haciendo, pero sin ese base, que por cierto jugó en la... En la con Mirotic. Con Mirotic, en, en la, la selección, selección sub-21 mm. Pues nada, le mandamos un saludo a Borja Revalo Que sé que está por ahí por las oscuridades Que nos escucha y nos ve en el Instagram Así que un saludo, Borja A ver si vuelves algún día al baloncesto o a Logroño Donde te dé la gana Bueno, bien Y vamos a hablar un poquito de la alboriga, Simplemente por finiquetar un poco el tema eh, un, Pequeños pensamientos sobre quién ha ganado Cómo vemos el futuro de los cuatro que han jugado la Final Four ¿Qué hay por decir del efes eh, Sergio
1: bueno, que ha sido un equipo de los más interesantes, que hemos visto a un Sale Larkin, que lo que no vimos en Boston, lo, lo Joder, hemos visto lo en Final Four, <risa> es un jugador bestial. ¿eh? Nosotros en Vitoria lo disfrutamos un año, eh, pero creo que es este, este Larkin es mejor que el de hace dos temporadas. Eh, una pena que Misic, por ejemplo, bueno, una pena para el que le gusta la NBA, pero no para el de la Euroliga, que se haya quedado, que jugó una mala final, pero es un jugador extraordinario. Para mí, Yo lo primero que mejor. le dije
0: a los amigos es, este Misic, y eso que estaba fallando tiros, ¿eh? los pases que estaba haciendo en la final, dije, este tío es bueno este tío no sé qué, porque yo claro, no veo casi nada de dije lo primero que me fijé en el F es este tío Misic. Eso que hizo un partido lamentable pero se lo decía a todo el mundo, tío.
1: No, tiene pinta, ¿no? Tiene esos andares sí, de sí, jugador sí. bueno, de cuando levanta Dios la cabeza mío. y está votando Sí, a mí me recuerda en, a veces, ¿eh? en la toma de decisiones, a, en lo demás, ¿no? Evidentemente, Lucas es mucho mejor, pero a Donchi, cuando da el pase siempre intenta darlo acertado Uf. juega con la cabeza, levanta con mucha clase y eh. este jugador tiene menos techos el techo más bajo, pero es, pero es muy bueno también, el F es un equipo que además está reteniendo a muchos jugadores y parecía que mm. el tema de Larkin y Derry Williams, que lo conocéis bien también de su etapa NBA, el jugador uh -huh. de Bayern, eh, parece que lo quiere fichar también, que es uno de los jugadores más espectaculares de este año en la Euroliga, que fíjate, un número 2 del draft, ¿eh? en qué ha quedado, pero bueno, lo está haciendo bien también en Alemania.
2: ¿Bien? Sí, la verdad que sí. Eh... Eh, yo así un poquito, claro, porque tú estuviste de primera mano viendo la final, sí. eh, que es que además, joder, que yo el, en cuanto supe que era en Vitoria, pues mmm, quise ir pero al final entre una cosa y otra no pude y cuando ya quise mirarlo entradas tampoco habían ¿Pero cómo es eso de vivir ahí una Final Four ahí en tu ciudad? Porque tiene que ser muy especial, la verdad.
1: Mucho, mucho. Además, Vitoria es una ciudad que, no sé si la conocéis, pero que le encanta sí. el baloncesto, que se vuelca con el básquet y mmm, yo creo que se merecía este premio. ¿no? Tuvo la oportunidad hace años de tener una Final Four, pero a mí se no me tocó vivirla y al final no se acabó concretando. Eh, pero es espectacular porque ves tu pabellón cambiado. El Buesa es un campo bastante parecido a muchos campos NBA. Eh, te cambian la posición, el ambiente el parqué, las luces eh, nos tocó cerca de la oficina del Fenerbahce que es caliente de verdad, eh, sí. y para nosotros como periodistas que estábamos toda la gente ¿no? de medios de comunicación y, y además que la final fue lo deportivo, salió fantástica, porque es que las dos semifinales estuvieron bien, aunque la primera se decidió fácil la remontada del CSK fue increíble eh, el tercer y cuarto puesto estuvo entretenido también luego eh, la final entre CSK y Efes a mí me parecido de las mejores que yo que yo recuerdo, eh, lo intenté plasmar un poco en el blog también ¿no? que conté un poco la experiencia y te sientes orgulloso y tratas de, de mostrar la cercanía de lo que es Vitoria y súper contento ¿no? La, no sé si lo volveremos a ver aquí en Vitoria pero por lo menos que nos quiten lo bailado y que hemos disfrutado de, de balance, todo el bueno. Sí, la verdad que sí
2: Yo a mí realmente me pareció una buena Final Four sobre todo el, la semifinal eh, Madrid-CSK con la remonta de CSK fue bastante buena y la final también eh, fue, tuvo, tuvo su emoción eh, otras, por ejemplo, me acuerdo. Bueno, aprovecho para decirlo. Tienes también un podcast que se llama Diarios de la Final Four, sí. en los que hacéis un repaso a las Final Four pasadas y no queda nada en el aire, la verdad, porque tocáis un poco todos los palos con declaraciones, con, con todos los temas, ales del MVP, de qué podía haber sido un poco. Y yo os recomiendo que lo, que lo escuchéis. Y realmente, eh, yo lo, estu lo estuvimos hablando en un podcast hace una semana o dos, ya no me acuerdo. Eh, de jugadores de CSK y creo que un par del Madrid sí que les vería eh, con minutos ya en, en NBA por ejemplo eh, que se está hablando mucho hoy en día Corey Higgins yo creo que tiene nivel NBA Igual no para destacar, pero sí para jugar sus minutos. Y, al, y el que no entiendo cómo no ha estado nunca es Claiborne, que fue el MVP. Sí, Me sí. parece que es un jugador por físico muy aprovechable y que hace un poco de todo.
1: Es un poco lo que un hemos equipo, dicho, ¿no? tipo el Houston, sí. de, de jugadores con físico moderno. Mm, no. Tal vez una versión más eh, lucos que lo que puede ser un Kevin Durant o un Teto pero yo creo que sí, yo estoy de acuerdo. Para mí estos dos jugadores son carne NBA Ahora está sonando también de colo que tiene el tema de lo de la pensión, ya sabéis que a los tres años tiene la pensión vitalicia y parece que le quedan seis meses, me parece, si no me equivoco, o sea, sí. tiene que firmar un año. Eh, yo creo que son tres jugadores que podrían tener minutos de sobra. Campazo yo creo que también. Vamos a ver sí. lo de Yul, que aunque no esté bien físicamente, si se le gira un poco la situación, no lo descartaría. Yo al que, por ejemplo, no le veo es a Tavares, eso creo que no... Sí pero no porque no tenga calidad, sino porque creo que el tipo de juego en Europa le favorece mucho más que lo que es el juego en la NBA, el tema de... Sí, la tres zona, segundos, sí.
2: claro los segundos. Pero hay
1: muchos jugadores para mí está en la Euroliga, para mí hay 6-7 jugadores que igual no son un Luka Doncic, pero que tendrían minutos, no nos hablo ya de Poirier yo creo que incluso Senghelia podría tener alguna alguna oportunidad mm. eh, Hanga nunca ha probado, también el jugador del Barça.
2: Randolph, yo lo de Randolph no lo he entendido nunca, me parece que es un jugador que tiene una calidad y un físico espectacular pero yo creo que tiene que tener unas desconexiones mentales muy grandes porque tira de tres tiene físico eh, cuando quiere defiende eh,
1: sí, es un y de hecho me el
2: acuerdo del europeo que incluso defendió a, que en el europeo que gana Eslovenia eh, partidos defendiendo incluso a es al final que se acaban, o cuartos de final perdón que se acaban picando y no lo he entendido nunca cómo no, cómo no ha ido
1: yo estoy contigo ¿eh? yo creo que es tema mental de, de ser un jugador poco consistente el año pasado en la final de Liga CB no jugó nada acabó siendo el no, jugador no. número 12 y le ha dado muchas oportunidades para mí para lazo creo que es un mérito también de lo que hace Lazo hmm. que podría ser otro para mí Lazo y Tudis dos entrenadores susceptibles de acabar en la NBA también no digo este año pero a medio plazo sobre todo y Tudis que dicen que incluso tiene alguna una oferta eh, y sí sí estoy de acuerdo que Randolph es un jugador que si lo miráramos solo mmm, sin valorar nada más que la calidad eh, para mí es de los que más calidad tiene y más encajaría en la NBA
2: y bueno, incluso de Saló, y lo hablaste también en un episodio, de que Vizus.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eso a mí me parecería tremendo, ¿eh? porque Kokoskov es cierto que es un muy buen entrenador, pero no está tan formado en Europa, pero Saras, que es intenso todos los días para la mentalidad de NBA, que tiene otro método, otra forma de trabajar, eh, sería muy interesante ¿eh? verle allí. Lo que pasa es que yo no sé cómo entenderían, él se ha formado en, en, la, en Maryland, en la universidad, en MCA mm. y tal, jugó en NBA, pero no sé cómo se adaptarían él y los jugadores. A, ...a su metodología... O sea, ...siempre es que,
0: es que es oigo así. de que Vicio... ...siempre me acuerdo de algún podcast que le, le ponen... ...por tierra, ¿eh? o sea, muy mal... ...no saben quién es... ...y yo cada vez estoy más eh, encabronado con esos temas... ¿eh? ...que no sepan quién es que vicios ...ni siquiera se acuerdan que he jugado en, en Indiana... ...y en otros equipos... ...en los fin. Warriors estuvo también... Sí, sí. Sí, sí. Sí. ...sobre todo en Indiana... Pero que bueno, ...es un poco, hay poco la, la mentalidad
2: estadounidense, ¿no? Que bueno. ...hay veces como que no se valora lo de fuera... Eh, y, y eso que ahora están han cambiado bastante yo creo y ahora ves en que en cada draft hay muchos más jugadores de europeos o de otros continentes más que antes pero no sé, yo creo que siguen teniendo ese, en ocasiones algún tipo de prejuicios eh, me acuerdo de cuando los Knicks seleccionaron a Porzingis las imágenes esas que le, que le agucheaban salía un niño agucheando diciendo que ¿a quién nos habéis traído aquí? y mira ahora, o sea es uno de los de las, mejores, las mayores promesas de la NBA
0: pues bueno, yo creo que con este repaso a Euroliga, CB, nuestras ligas europeas, vamos a pasarnos a la NBA, chicos. Así que, dentro intro.
2: Y I tengo amor por David Fisdale, too. Y, oh, por cierto, cuando hablamos de girlfriends y wives en la NBA... Y'all need to take a look at Mrs. Fisdale. My God, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on
0: earth. Having said all of that, take that for data. Tercera parte de Massive NBA. Estamos ready. NBA, vamos a pasarle... El test a nuestro amigo Sergio Y vamos a empezar Con lo más gordo de todo ¿Quién es tu equipo? Qué, ¿Cuál es tu equipo favorito, Daddy?
1: Uf, eh, me cuesta, ¿eh? Me cuesta decir alguno Yo diría que seguramente tengo más eh, Más aprecio a Boston Seguramente Boston. Pero Toronto ya ha dicho que me marcó mucho al inicio Los Warriors me gustaban Casi me divertía más la época de Mark Jackson Que, que la de ahora Aunque son muy buenos ahora mismo Pero Pero yo diría Son que duras Boston declaraciones, ¿eh, Daddy? Sí, bueno, no sé, yo creo que es un equipo que, a ver, ahora juega como un rodillo, me encanta ver a Stephen Curry y a Kevin Durant, pero eh, aquello que fue la primera vez, ¿no?, que rompieron a jugar, Draymond Green, Clay Thompson y Stephen Curry era muy divertido, pero este, estos Warriors son son muy buenos también, pero yo sí que diría que Boston, a mí también me gustan mucho los backs de ahora, ¿no?, con, con Antetokounmpo, así que tengo varios, ¿eh?, no, no soy capaz de definirme por, por, por uno solo, la verdad.
2: Ok, sí. Y así un poquito en clave ahora, tu jugador actual favorito, ¿cuál es alguno que te gustaría más?
1: A mí el que más me gusta es Janis Antetokounmpo por la capacidad que tiene de hacer de todo, me maravilla, el otro ya estáis hablando ¿no? del tema de, de los triples que ha mejorado bastante en, en eh. esa faceta eh, y sobre todo que no tiene miedo cuando le pasan por detrás bloqueos también para pararse tirar y buscar el, el tiro, Stephen Curry creo que es bueno pura magia de lo que nos vamos a acordar dentro de 20 años <risa> y diremos sí, que vimos sí. jugar a Stephen Curry y otro jugador que a mí me, me llama mucha atención es Kevin durán ¿no? me parece que lo que hace Kevin durán eh, sobre una cancha, la capacidad de anotar yo lo pude ver en directo una vez en partido España-Estados Unidos en el Mundo Básquet 2010 que estaba Curry, que estaba Rose antes de lesionarse estaba Westbrook si no me equivoco también y me pareció una de las experiencias más fascinantes que, que he visto es que cada balón que tocaba era, lo metía dentro del aro daba igual como eh, y a mí es alguien que vamos, me, me parece una maravilla ¿no? de la genética incluso, ¿no? La sí, calidad. Pa parece científica. que está
0: creado para jugar a baloncesto. Sí, sin sí, más que
1: Lebron, incluso, porque Lebron podría jugar sí. a lo que le diera la gana, pero Kevin Bron está para el básquet. <risa> sí, sí, totalmente.
0: Sí. Sí. Bueno, pues siguiente pregunta, Daddy.
1: ¿MJ o Lebron? Mm, Michael Jordan, claramente. Eh, sí, che, tengo, tengo un a ver, este debate mm. existe. Eh, lo que pasa es que yo, yo creo que Michael Jordan, lo que, la fiabilidad que tuvo con los anillos cada vez que jugaba una final... Yo creo que eso no se ha visto, ¿no? Y no sé si se va a volver a ver. Eh, y siempre tengo lo que comentaba un poco antes, ¿no? De que hay jugadores que hace 20 años, de hace 20 años que no jugarían. Yo creo que Jordan sí jugaría. <ríe> y sería capaz de, de reinventarse para incluso mejorar el tiro de tres, que era su gran hándicap. Así que yo, LeBron James me parece muy bueno, pero para mí Michael Jordan es el mejor, incluso diría el mejor deportista de la historia.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que no hay ningún tipo de debate, pero, como siempre hay que hacer este tipo de preguntas, pues ahí la tienes. <risa> Bico, y entre
2: LeBron y Kobe, ¿cuál te gustaría más?
1: Pues creo que es mejor jugador en global LeBron James, pero a mí me gustaba más Kobe. Claro, creo.
0: Este es de los míos, Daddy, tú lo sabes, ¿eh?
1: No, es que o sea, LeBron James es un jugador perfecto Y no sé, a veces como, no, no es que te enfade, ¿no? Pero dices, es que lo, lo tiene fácil A ver, es mentira, porque es un fenómeno Y la capacidad de leer el baloncesto Y todo lo que hace sobre una cancha Pero Kobe Bryant tenía esa convicción, esa ambición Ese momento de, si tengo que meter 60, voy y meto 60 eh, Si no le llegan a lesión Si no se llega a lesionar el tendón de Aquiles no sé si estaría jugando ahora, pero cerca. Y yo creo sí. que habla muy bien, ¿no? De la carrera de, de Michael Young, que LeBron, a ver, eh, que la gente no piense que soy un hater de LeBron, está entre los tres mejores jugadores de la historia, ¿no? Eso, claramente.
0: Sí, Luego tendrá no te los comentarios cabreados de nuestra gente. Para hater
2: John de LeBron. No, yo es que, yo creo que el problema por ejemplo, que tenía antes con Kobe es que no sé por qué siempre me ha... He sido un poco reticente hacia él, no sé, porque igual es cuando más empecé a verlos, cuando empecé a ver más baloncesto de Estados Unidos y le veía el típico que se las chupaba todas, que tenía
0: muchos tiros y... Daddy, te voy a explicar a ti lo que te pasa con Kobe Bryant. Kobe Bryant, es, tú eres un tío, el típico que le gustan las cosas bien hechas, Daddy, y a ti todo eso que es extra... Que sale fuera de la cancha, todas esas liadas que tuvo, eso no te mola nadie, te gustan los jugadores no, como caguay no, callados no, a y a jugar. Mucho de,
2: la, de la final, que a poco, que a poco pierden con, con Boston, el séptimo partido, que se, o el sexto, pero el sexto, ya no me acuerdo lo que fue.
1: El séptimo,
2: Se tiró, a poco todo, el
0: normal,
2: séptimo, sí. se tiró todo y a poco a poco pierden, y le tenían, yo siempre digo que ese, ese MVP se tienen que haber dado a sol.
0: ¿Has visto los dardos, eh, de Sergio. ¿Tú te, ¿Tú te puedes creer esto? Bueno, en fin. bueno, yo creo que está bien, ¿no? Estos debates son, son bonitos y
1: es lo bueno de la NBA que te da tanto juego, te da tanta historia, porque lo de Kawaii Leonard es la gran historia del año, ¿no? Ya porque, lo creo. Si lo completa, sí. a ver, es que personalmente, si completa de estar desde aquel día que les, le pisa a Pachulia un año que no juega, va a, a Toronto que lo da todo para quedarse con este jugador, eh, hace las finales que hace, el mate ante Tokumpo que, que es bestial, que lo he visto que habéis también subido las fotos en Instagram y así, es de los mejores mates yo creo de los últimos 5 o 6 años seguro, eh, la cara esa que tiene que parece que no ha pasado nada <risa> eh, y verle jugar o yo ojalá gane en las finales porque cambie también un poco la dinámica
0: Sí. Estás, con es que... ahí, ¿eh? Estás con nosotros ahí, ¿eh? Sí,
1: yo creo que todos, ¿eh? Yo, esto pasa mm. un poco, aunque luego nos acordaremos mucho de los warriors, yo creo que esto pasa, ¿no? Ir con un poco... En bonita. la
0: encuesta no, la gente está un poco por, con los warriors, ¿eh? Que hicimos en ¿eh? Massive Mini, pero bueno.
1: <risa> pues sí, yo, la verdad sí, que... El ver, corazón cabeza. me dice Toronto y la cabeza me dice los warriors. Pero sería muy bonito ya no solo por Mark, también, que creo que se lo merece. Eh, es un equipo que ha apostado mucho ¿eh? porque es que ha cambiado de Roseanne, se juega un jugador que va a ser agente libre en verano eh, todo y le ha salido perfecto. Ver a jugadores como si acá, Nick Nurse, que, que no tenía experiencia en el básquet como head coach NBA, y pff, creo que es una, una grandísima historia.
0: Bueno, pues tengo aquí una pregunta que hilando un poquito con lo que estábamos hablando: ¿es que Aguay Leonard es el mejor jugador del mundo actualmente?
1: A día de hoy sí, a día de hoy sí. Ya lo eh... creo que junta ante yo creo que sí son los dos mejores jugadores de Uf, ahí
0: yo no estoy tan de acuerdo pero bueno vale. <risa> a mí
1: a mí me parece que Kawhi hace muchas cosas he leído a un a alguien no recuerdo quién era que decía que era lo más parecido que habíamos visto a Michael Jordan yo creo que también hay que salvar la distancia Doug rivers sí pero pero es un jugador que lo hace todo lo hace todo bien eh, pero también es cierto que no tiene marketing y eso también es otro punto no Jordan lo tenía LeBron lo tiene Kobe lo tiene ante lo tiene y él es como que no quiere no o sea, nada de, de eso, y, y yo creo que le honra ¿no? ser un jugador tan tan tímido, tan que va así un poco de tapado. Y a mí me parece que ahora mismo, a día de hoy, es el mejor jugador.
2: Yo suscribo lo que acabas de decir palabra por palabra, realmente. <risa> eh, ¿Cuál es el equipo así un poquito que más te ha sorprendido esta temporada?
1: Bueno, diría que me ha sorprendido primero. Los Clippers no me esperaba que hiciera lo que lo que han hecho. Creo que es un equipo que además que en playoff compitió muy bien. Me ha sorprendido los Bucks, que han dado un rendimiento fantástico. Además, cambiando la forma de jugar, eh, utilizando a Antetokounmpo como generador absolutamente de todo y lo bien rodeado que estaban. Van a tener un verano complicado con lo de Brogdon, con lo de López, eh, también con Middleton, por supuesto. Y si tuviera que quedarme con alguno negativo... Pff. Pues es que yo creo que lo de los Sans no sé si no tiene nombre, pero a estar tan abajo.
2: <risa> sí, la verdad que sí. Yo es un equipo que incluso lo veías a principio de temporada con jugadores, porque, pues, joder, con aquel partido de Devin Booker que metió 70 puntos, veías que tenían al nuevo bueno. el número del draft. Pero bueno, yo creo no que. Es un off. equipo que tenía que haber. Podían haber sido eh, los Sacramento Kings de este año, yo sí, creo. No, por eso ejemplo. es, yo,
1: yo no digo playoff, eh, pero por lo menos sí. eh, estar cerca de un resultado digno. Creo que sí, los Kings han sido una gran, una gran sorpresa. A mí me han, me han gustado mucho. Los Nets creo que han hecho un valor de esto muy interesante. Sí. Eh, si pusiera algo negativo, creo que Boston ha estado mal. Sí. O lo de Indiana en lo positivo Que se lesiona a la Dipo y es capaz de, de meterse en playoff No sé, a mí eh, Ha habido varios equipos que me han llamado la atención Pero sobre todo me quedaría eso, ¿no? Yo creo que el cambio en el este ha venido muy bien también ¿eh? El refrescar que LeBron James vaya a los Lakers eh, Yo creo que ha venido bien para que el este Haya como nuevas esperanzas y nuevas opciones De llegar a la final
0: Hostia, Daddy, Pues es que parece que no estás leyendo aquí las preguntas Porque, siguiente pregunta, ¿qué harías con los Lakers?
1: ¡Buf! Pues ahí tienen un problema, ¿eh? <risa> ahí van a tener un problema muy... muy Madre vamos porque... a hablar de esto
0: en verano... Uf.
1: Esto va a ser el tema, sí, sí. Si vais a estar todo el verano activos, creo que vais a tener mucho que hablar de, de lo que pasa con los Lakers, ¿no? Porque LeBron James va a tener que utilizar todas sus armas de seducción para captar a varios agentes libres porque a mí no me parece que pinte muy bien la cosa Lakers, porque han dado todo por Anthony Davis y no lo consiguieron. Se ha marchado Magic Johnson, que yo creo que era un reclamo o podía ser un reclamo para muchos jugadores. Han cambiado de entrenador y a mí personalmente, si, te, si fuera jugador, no me apetecería mucho que me entrenara Vogel la verdad. Eh, pero pero tiene el handicap el, el factor de, de LeBron James y que tiene mucho espacio salarial. Es que claro, tú ahora dile a Kawhi Leonard, que sé que es de Los Ángeles, que se vaya a los Lakers dejando un proyecto ganador, por ejemplo. O ¿no? a Clay Thompson, que ha estado en una final, que vuelva a marcharse para ir a otro proyecto a empezar de cero. No sé, a mí me cuesta mucho creer que sea capaz de hacer una de captar dos, tres jugadores, pero si alguien es capaz de hacerlo es LeBron, que ha garantizado finales siempre, menos este año. O sea Pero lo van a tener muy difícil, porque es que van a tener que armar un equipo muy bueno de nueve jugadores, y no sé si les va a dar para llegar a todo.
0: sí Yo sinceramente creo que solo están a, no, a uno le estar de llegar a las finales, pero bueno, eso ya lo debatiremos en su momento. Siguiente pregunta, sí. miembro hombre, Sí, bueno, eh, ¿a quién ves
2: ahora como campeón de la NBA? ¿Y qué harías, qué crees que tendría o más que nada, yo creo que la clave es qué tienen que hacer eh, los Raptors para ganar a los Warriors?
1: Yo primero diría, eh, pues desearle a Kevin Durant que pase unas felices, un feliz verano, que descanse mucho, que se recupere para el año que viene, porque creo que va a marcar mucho. Es un huracán, es que cambia totalmente la, la final y creo que sería sí. clave que no pudiera jugar, yo ojalá juegue por el bien del espectáculo, eh, pero Toronto yo creo que ahora mismo con el tipo de configuración que tienen los Warriors, eh, con siempre en cancha un Bogut, un Kevon, Luni, jugadores así, eh, están más cómodos porque le permite a Marga Sol o, o a Ibaka jugar más tiempo, que creo que es donde pueden hacerle, hacerle más daño... Eh, vamos a ver qué decide con Kawhi Leonard, cómo está primero físicamente y luego si es capaz de, de emparejarse, yo no sé si con Thompson, Curry, uno de los dos y luego el Siakam Green creo que va a dar mucho juego eh, también, incluso Lowry eh, que se habla poco este año de él que ha tenido por momentos malos pero, pero Lowry es un jugador que atrás sobre todo eh, tiene que ser muy importante en esta eliminatoria porque los Warriors es el típico equipo que si te descontrolas un minuto se te van 10 arriba y no Bye tienes que estás muerto. No lo remontas. Es que no no puedes, ¿no? Pero creo que Toronto puede ¿eh? y tiene armas para hacer daño creo que es el único equipo que le ha ganado los dos partidos en toda la temporada Sí, sí. 2-0. Eso, eso. O sea, que esto también, a ver, es cierto que no es significativo, pero pero bueno, también quiere decirnos algo, ¿no? Que saben cómo hacerle daño.
0: El otro día estaba viendo un poquito de información para el siguiente capítulo que voy a hacer con mi hombre Bico sobre este sobre las finales. Los Warriors cuando desde que empezó la dinastía Solo han perdido 24 partidos en Playoffs. 19 de ellos han sido con 100 puntos, 104 puntos o menos. Si metes menos si metes menos de 104 puntos son, es más factible ganarles. Y cuando metes mmm, más de 108 es imposible ganar, eh, que pierdan. Creo que ahí va a estar la, la clave para pues estos Toronto Raptors. Y es dejar a los gorrios a menos de 100, 100 puntos. Para mí yo creo que sería el número exacto. Sí,
1: La dominarles verdad es que... el rebote, ¿no? Yo creo que dominarles el rebote a ellos les molesta mucho. Eh, hemos visto, por ejemplo, el año pasado en la eliminatoria contra Rockets que Capela les hace mucho daño, un jugador que sea rápido, que continúe, que les obligue a meter muchos jugadores cerca de canasta y luego este que tienes que estar acertado, ¿no? Si te aparece un Bamblit como ha aparecido en los últimos dos partidos, pues eso es un chollo. Si le vemos lo que hemos visto en todos los playoffs menos ese tramo, pues ahí lo va a tener muy difícil. Es que Toronto que tiene Norman Powell y vaca y eso y Bamblit desde el banquillo. Luego tiene otros jugadores pero no son para medirse a los Warriors y jugar 20 minutos. O sea, va a tener ...tener que tirar uno de esos cinco titulares... ...y luego marga sol ...que creo que tiene que rendir y ser muy importante en esta final... ...si quiere Toronto poder llevársela.
2: Pero... Yo creo que tiene su oportunidad... Este, de, ...de llevarse el anillo... ...porque no le veo... ...a no ser que se quede Caguá ...y sigan reforzando el equipo... ...pero yo creo que es ahora o nunca... Y, ...y yo creo que puede hacerles mucho daño porque... ...yo lo dije el otro día... ...si consiguen darle... ...porque realmente todos los balones que le dan son para el triple... ...y él no es un mal triplista pero tampoco es especialidad y si no le puedo yo creo que no le puedes dar ocho triples por partido. Si le dan balones al poste y no continuamente, pero en los momentos que necesite que hay un poco de descanso, algún balón más, pueden hacerlo bien. Y lo mismo digo con Ibaka y con Sacan, si se hacen un buen pick and roll y incluso pueden hacer un pick and roll o pick and pop porque los dos, sobre todo Ibaka igual tiene un poquito más de mejor tiro en media distancia es un poco, tienes que hacerlo todo bien y aprovechar un poco la, las debilidades que tienen sobre todo los Warriors que es que yo para mí es el, el rebote en ataque y me acuerdo por ejemplo de la final que pierden con Cleveland que Tristan Thompson cada partido se hinchaba claro.
1: sí sí yo creo que Siakan puede ser un claro termómetro ¿eh? también, eh, porque va a tener que defender yo creo que a Green muchos momentos se van a quedar en algún momento yo creo los dos solos jugando como falsos cincos y le va a tener que sacar faltas, Green recordemos que la final que pierde los Warriors es por aquella doble técnica y es que no está ahí sí. es un jugador clave para ellos, no es el mejor pero es el que más trabajo sucio hace, el que te saca de partido, el que te coge el rebote ese último segundo, te mete el triple que no te esperas y ahí yo creo que se acaba también va a tener que ser importante, un año que ha sido extraordinario para él, a mí me ha, me ha parecido una de las grandes sorpresas de este año en la NBA pero se va, se va a graduar ¿eh? si lo hace bien, eh, puede dar un salto en su carrera también importante
0: uh -huh. ok eh, pues por último Sergio MVP de las finales y evidentemente campeón
1: Pues voy a decir los Warriors y voy a decir Stephen Curry No voy a dejarme llevar por el corazón, lo llevaré por la cabeza eh, Y creo que el Curry se merece un MVP Y creo que lo va a hacer muy bien El partido fue en el sexto, el sexto contra Houston me parece, de los que vamos a guardar, de los Classic, y ha tenido momentos excepcionales Carrick en esa segunda parte, y yo creo que va a ser capaz de hacer lo mismo, porque es incontrolable. Se habla poco de él a veces, para lo bueno que es, vive muy eclipsado
0: por Durán, y yo le daría el MVP. Ok. So, simplemente por recordar, Vico, cómo era tu, tu porra.
2: Sí, yo dije 4-3 para Toronto, pero porque... Pero realmente sí que pienso que tiene más opciones de ganar Warriors, pero... Va, prefiero decantarme por eso.
0: Bueno, por la mía, ya sabéis que es 4-1 para Toronto. Creo que van a arrasar. Cagüey <ríe> Leonard va a arrasar porque va a defender desde el primer momento a Carry Y sin Durán hasta el tercer partido creo que va a estar muy complicado y que hay más diferencia de lo que pensamos.
1: Como pase eso, se van a pegar buena fiesta en la plaza esa de Toronto, ¿eh? Hay un, ¿no?
0: <rtas> un suscriptor, Sergio, que me, me ha recordado que dije en el capítulo 28, llevamos 119, que dije que iba a ganar Toronto 4-1. <risa>. No sabía contra quién, pero dije que iba a ganar 4-1. Bueno, no,
1: eso, eso habla de que eres un hombre de, de palabra, que no cambias de opinión, <risa>
0: No, no, no pienso cambiar. Y yo no sabía, esto es buena, ¿eh? Porque yo no sabía que habéis dicho eso y le he vuelto a repetir. O sea. En fin. Oye, pues igual a que vamos haciendo aquí el wrap-up, ¿no? Eh, algunas últimas declaraciones, Membro Vicó, algo que quieras ahí decirle sí. a nuestro hombre Sergio. Este bueno, momento? yo
2: sobre todo agradecerle que haya querido pues hacer el episodio con nosotros y que está invitado siempre que quiera a volver a comentar lo que quiere hablar con y que a mí, la verdad, me ha hecho me ha hecho mucha ilusión que estuviese aquí porque vi sus vídeos y, me, y la verdad me gustaron porque es, yo es eh, la, los vídeos que ha, que él hace son el tipo de YouTube que yo consumo principalmente y a mí es como me gusta y como porque hay veces que ciertamente hay demasiada polémica Demasiado clickbait Demasiado vídeo fácil Y es difícil ciertamente Condensar en 10 minutos de información e Ir al grano y hablar un poco de No sólo de, de lo más importante Y yo realmente Si no os habéis visto su canal Os recomiendo que os paséis eh, Lo dejaremos todo en la descripción del podcast Y a, solo agradecerle que haya estado aquí con nosotros
1: Yo lo agradezco mucho eh, Los comentarios y el apoyo Que, que me dais aquí también en, en el programa Que os lo agradezco mucho eh, yo he disfrutado un montón si, si puedo acudir será estar encantado, la cuestión será el tiempo ya lo sabéis que soy un hombre sí. difícil de encontrar <risa> pero, pero si, si puedo yo estoy encantado porque me gusta mucho hablar de NBA y de verdad os, eh, os doy la enhorabuena porque iniciativas como esta eh, son difíciles de llevar, ¿cuántos he hecho que lleváis? 119 Con este, este 100, va a ser el 120 100, <risa> o sea, eh, yo he subido también, pues creo que voy por ahí o esa cifra o incluso más, me parece o sea, estar ahí todos los días, creo que claro, os da mucho, mucho mérito y creo que os va yo tengo la sensación de que os va a ir bien, ¿eh? El trabajo sí. suele dar resultados y vosotros pues, tenéis ilusión, te, talento también y, y trabajo, que eso es súper importante en esto de, del baloncesto y de crear contenido, así que de verdad mi enhorabuena porque eh, desde que hablé con vosotros he estado escuchándome los podcasts y son muy entretenidos, ¿eh?
2: Pues bien... Todavía no nos hemos lanzado a YouTube y bueno, algún consejo que nos tuvieres es quedar en YouTube porque... Bueno,
1: no, no sé si soy un experto para, para hablar de, de YouTube todavía, ¿no? Con, alguno dirás con 3.000 suscriptores pero bueno, yo lo que os diría sobre todo que lo hagáis con mucha ilusión que os planifiquéis claramente de dónde queréis ir que pueden ser objetivos pequeños pero que tengáis claro cuál es el rumbo que queréis dar y que seáis vosotros mismos eh, copiar lo que hace otro pues te puede servir un día pero yo creo que la gente en YouTube lo bueno que tiene es que se queda con las personas y con el contenido, ¿no?, que hacéis. Y yo, la verdad, que si os lancéis decididamente a YouTube, es que seáis como sois, porque creo que os puede ir os puede ir bien ahí, seguro.
0: Pues nada, yo también dar las gracias otra vez a Sergio, ha sido un honor. La verdad es que es el primer eh, invitado que tenemos serio, que es periodista, que os recuerdo que podéis seguir en Sergio Barbaja Javegas 88 en su blog, en YouTube, en iVoox e y sobre todo, y, sup y supongo que en todos los demás podcasts, que tendrá ya metido su RSS, que, que a mí me costó pillar esa movida. Pero bueno. Y nada, que os leáis también sus libros y sus comentarios en Vasconia. Y nada, recalco y repito, uno no, Sergio. Y nada, esperemos tenerte por aquí para la próxima temporada.
1: Cuando, cuando queráis, va a ser un placer y estaremos siempre hablando de NBA, que eso es buena cosa, ¿eh?
0: Hablar de, hablar
1: de NBA siempre, siempre apetece.
0: Ok. Pues nada, chicos, se van despidiendo de ustedes vuestros hombres, mi hombre, Vico.
2: Bueno, un saludo a todos.
0: Nuestra estrella invitada masiva, Sergio Vegas. Hasta la próxima, un abrazo. Y vuestro hombre, como siempre, de Hoster, John Ball. Venga, chicos, paradlo bien.